0: Hei, og velkommen til en ny episode av podkasten Helt ekte I dag har jeg med meg Johanne, velkommen Takk Kan ikke du fortelle litt om deg? Jo, hva
1: skal man si? Jeg er 31 år, jeg kommer fra Nord-Norge Flyttet hjemmefra når jeg var 15, tror jeg Til Oppdal av alle steder på jord For å bli verdensmester i snowboard Eh, det ble jeg åpenbart ikke eh, Havnøy Oslo eh, ble journalist har tatt veien derfra inn i eh, inn i reklam og kommunikasjon og gjort en hel masse rart på veien for jeg for tre år siden, fant eh, min partner in Crime Alexander som er da opprettet det selskapet jeg jobber, og drive, jobber i og driver i dag, som heter Narra Team
0: og jeg synes det er veldig gøy at du hade lyst å bli verdensmester. Og det i det hele tatt å være 15 år og flytte hjemmefra og rive opp alt med røttene og gå for en drøm. Det er jo ikke alle som tar det. Vad er det i din barndom, tror du, som gjorde at du bare turte å drømme om det i det hele tatt?
1: Det er et godt spørsmål. Jeg tror eh, pappa sa jo på et tidspunkt. Jeg tror när jag flyttade till Oslo med gamla tjejen sånn, så en modevärld av irritationäs ehm för att jag alltid har varit på metlaner art men ehm jag har alltid fått lov till att bara hållpa eh det är gøy att vara hemma nu nettopp och så det gulvet på ytterrummet ser också ut för att jag har fått lov att drippa med experimenta och eh snickring och åt något så har allt varit väldigt sån fritt ingen som har sagt nej på det begynte å skrive veldig tidlig. Det var ingen av mine foreldre som eh, klødde seg i hodet når jeg sa sånn, nå har jeg skrevet noen sanger til Bjørn Eidsfog. Det var vel kanskje åtte som jag tenkt att han burde synge. Så da gikk vi liksom, i fellesskap til posten og sendte det. var ingen som stusset på det. Det var bare sånn, okay, den er fin. Brukte sommerferien en gang til å skrive det. Jeg mente var en kjempegod bok. Jeg tror jeg var elve. Eh, heller ingen som stusset på näsen når jeg sa sånn, vi, vi må sende det til Askau. Ja vel, så de, og så følte de meg til posten igjen og sendte den og realitetsorienterte på at det kanskje var litt tidlig men, men at det, det var liksom ikke noe sånn nei eller, og de satt igjennom, jeg vet ikke hvor mange show jeg lagde jo så mye sånn her altså TV-show og danseforestillinger og, og greier og greier og, og til alle bursdager og mors og fars og alt, så var det sånn det er nok improvisert forestilling, og det Det var liksom ingen som satt inn å dempe for noe, så jeg hadde liksom alltid bare fått lov. Og så er det klart, min mor hadde vel sikker sin livssorg når, jeg tror ikke hun trodde jeg på toppets gymnasium, så du tror sa ja til det, um, og var ganske sikker på det ikke kom til å skje, uh, var hade goddan på fel sån här system för att checka om jag hade kommit in den dagen det ska jag ju så i sån i 60 upp ett med dagen så hade jag egentligen gått till satsad så sånn, nej jag kom in eh jag blev värn här och bynt på i drusslinjen eh i bod där jag kom ifrån lättelsen var stor och så fick jag ju så förviktligt någon skurra och så köntade jag åh oh, jag har varit inne i fel fylke system ja. så sån toalettkälln och så så fick jag logga in och se att «Å oh shit, jeg kom faktisk inn, oh, stakkars mamma». Så da gikk jeg og vekte henne og sa «Hei, <laughs> lurte deg, eh, jeg skal til Oppdal». Og det var bare, det fosset, men det var ingen som låste døra og sa at jeg ikke kunne dra. De stilte vel egentlig bare krav til at det er ganske dyrt å gå privat. Eh, så det var litt sånn, det fint du vi skal back deg med det grunnleggende, men du er nødt til Ordne en Du må han en jobb, eh, så får vi se hvor det går. Og så mine foreldre har skilt, eh, men det var første gang de tilbrangte så mange timer, da kjørte det med fra Bodø til Oppdal, der jeg flyttet inn et anneks i Hagen til Nån, <laughs> med hele dusjen i gangene og et natt. Men eh, ja, jeg tror det. det har liksom aldrig begrenset det. De likte det ikke, eh, men de,
0: de kjørte meg helt frem til døra på en måte. Det har alltid gjort. Så det med å faktisk gi deg frihet da, fremfor trygghet, som det er veldig lett å gjøre fordi man kanskje er litt egoistisk som forelder, fordi man er så glad i barnet sitt, at man må ha lyst til å gi dem all mulig trygghet. Det finner
1: de, og så har de reflektert mye. Altså, de har alltid stilt krav til at jeg må begrunne ting, ja. eh, og reflektere over ting. Fordi jeg har jo hade ekstremt mye prosjek prosjekt da, mm. og det er jo mange som har blitt stoppet ikke fordi noen har sagt nei, men fordi at det har lagt opp til refleksjon ja. og et rom for at jeg selv kan
0: komme til konklusjonen med dette ikke så god idé. Og det kan jeg huske fra jeg var liten, fordi vi hadde en ganske stor hage, og var det en sånn fin bakke på den grøstbenen. Så så jeg for meg at det kunne være en vanskelighet, og så skulle jeg grave et basseng. Og pappa bare, ja, men bare å begynne å grave. Og så begynte jeg å grave, helt til da jeg kom så dypt. Jeg fikk med masse nabo-unger og sånt nå inn i det prosjektet, og vi gravde, og vi fantaserte, og vi så for oss den badelandet vi skulle lage da, i den dagen. <laughs> og så kom vi til fjellet, og da, som du sier, da, vi reflekterte over vad ska vi gjøre nå, og pappa bare, ja, men sprengning, det koster penger, og det må in med gravere, og snakket litt, og da stoppet det seg selv, fordi vi ikke hadde kapitalen. Det er akkurat det. Men det å gi barna liksom mulighet til å faktisk drømme, uten å sette på bremsen og drepe kreativiteten,
1: mm. har i hvert fall funket for dig. Det har fungert godt. Jeg må bare beklage til dem, for jeg tror at det har vært mye sånn hodepine for mine foreldre, men vi snakker jo mye om det dag, så det har jo fungert. Ja, ja.
0: Og du fikk jo også litt hodepinne, og kanskje det gikk jo ikke helt på skinner det å bli verdensmester i snowboard. Nej, det gjorde jo ikke det. Altså, jeg er sånn evig nysgjerrig
1: og optimistisk, men siste året mitt på Oppdal, eh, så hadde jeg jo skjønt selv at jeg ikke kom til å bli verdensmester. Eh, jeg var god, men jeg var ikke best. Eh, det å være jente, det er jo en stor diskusjon, men det var være jente i en sånn idrett også, eh, med tanke på sponsorer og sånn. Det eh, er ikke så lett, sånn grunnleggende, og da har du også veldig lite tid til å være ute. Eh, kom det, det var vel også det året der jeg skjønte at jeg ikke var udødelig, eh, som jo <laughs> er man inser og guttene innser det litt senere, så de raste jo også ifra. Eh, det var flest gutter. Eh, da var det kanskje ikke så intressant for de lengre heller å stå med oss få jentene som gikk der, fordi det ble veldig stor avstand i Talent, eller, mm. eh eller i vart fall utveckling men det hade jag börjat att bli rädd. Eh bynt oss att bli ganska farligt för där vi när jag träckte mm. så hade många skada och så på examen eh, som vi faktiskt hadde i big jump da, mm. som är de svåra hoppen så ehm flöjer eh ut till vänster i en skog istället för till landningen. Jeg satte liksom utfor uten en veldig god plan, og da fick jeg et brydd i, i en ryggvirvel. Ja.
0: Og det er jo ganske når man begynner bli redd, og jeg klarer ikke helt å legge planen og tenke rationellt og de gjøre det man skal, så går det gærent. Og der er det jo
1: sånn, jeg skulle jo hørt på meg selv, for egentlig så var jeg ganske nærmere å bare flytte hjem og ta sist av mitt jeg bare kunne kose meg med retten på idrettslinje der, mm. uten det der presse, og det, der var det jo ikke en eksamen i big jump, det var ingen forventning det var ganske andre krav der som jeg gikk eh, og det er jo en av de gangene fail forward på en måte, eh, jeg skulle nok ha dratt hjem, mm. eh, men jeg var sta, så jeg ble, og så ble det konsekvensen mm. så det har vært en god lærdom mm. ja. at eh, ja. ingen skal må snu det og gi seg tid også, eh, men igjen jeg ville sikkert ha gjort det akkurat det samme en gang til. Men da var jeg jo lost. Det var jeg jo der at fra jeg var åtte, uavhengig av hvordan andre kanskje så på meg, så var jo Snowboard hele min identitet. Så når jeg da kom hjem derfra, så ante jeg jo ikke hvem var eller hva jeg skulle gjøre. Jeg liksom bare... Så altså jeg hadde i byen som var gangster, Johanne, og ikke fordi jeg drev på masse kriminellt, men for jeg gikk til to veldig store bukser til skjorta. det var liksom det. Og så kom jeg hjem, hadde vært borte, og så skulle jeg plutselig ikke drive på med det, og assosiere meg 100% med det. Så da hadde min første sånn livskrise i en alder typ 18 år. Mm.
0: Men tenk å allerede sitte igjen med en hel haug med erfaringer og ha lært ting i livet til du er 18, da. Det er jo kjempebra, og da var du journalist da? Du hadde jo skrevet av allerede på at ja. det kunne du være god på. Jeg hadde jo
1: fra tidlig også det var sent til lokalavis og sånn. Men jeg hadde ikke skjønt selv at det var mm, en yrkesretning egentlig. Det var en sånn hobby. Mer, jeg trodde jo mer at jeg skulle bli verdensmester på Snowball enn at jeg var journalist var noe realistisk jeg skulle bli. Men så hadde jeg en veldig god norsklærer på Oppdal, Um, jeg var en den eneste kanskje bidresfag som synes norsk var tidenes fag, jeg leverte særemne to måneder for tida og sånn støttekontakt for de andre som egentlig bare ville på treningsleire i Sveit, så synes det var skikkelig slitsomt, så hun sådde jo et frø da var veldig sånn jeg vet hva du skal gjøre, du må bare innse deg selv, du ska holde på med om ikke skriving, så i hvert fall noe kreativt uh, så når jeg kom igjen, så var det jo, takket være at hun hadde sagt det den eneste tingen jeg tenkte sånn men det kan man jo hatt driv på med. Mm. Eh, selv om Bjørn Eidsvager aldri sang sangene mine. <laughs> men, men ble du skuffet da? Har du noen gang kjent noen skuffelse når Bjørn Eidsvager kanskje ikke svarte, eller svarte han? Han svarte ikke, men Aske svarte, tror jeg. men men det. Jeg sendte bare en sånn standardgreie. Mm.
0: Eh,
1: Nej!
0: For det er jo noe som er liksom, det med frykten for å bli avvist. Det er jo veldig sterkt i oss. Men hvis du bare tør å prøve og kjenner at det var ikke så om de ikke svarte, og da kanskje det har gitt en styrke senere i livet da, for det er jo bare å prøve.
1: Ja, jeg tror jeg var for ung og naiv til på en måte bli så veldig såre på det tidspunktet. Ja. Eh, da fortsatte jeg vel bare å sende og sendte seg noen artist i England også, som jeg syntes var kul. Ja. Eh, men første gang jeg skikkelig på trynet var det lett videregående når jeg eh, ikke hadde lyktes med det, og det var jo så liksom Stort og, eh, ja, hva skal man kalle det for noe? Det å stikke dit og tenke at man skal bli verdensmester, og så kom man tilbake og bodde i en kjempe stor by. Folk har vært bunnet med, kalt meg gangstion eller snowboardion eller de tingene der i mange år, og så er det plutselig det jeg er lenger. Eh, men ja, da søkte jeg for en stikk da. Mm -hmm. eh, väldigt sent upptaget var egentligen gjort så jag var väl heldig att jag hade en sånt en väntelisteplats och jag kunde smyga mig in eh um, så rasade livet egentligen bara därifrån och hit för det gick jag gick året och så fick jag praxisplats i magasinet i dagbladet eh um, så men sa var i den praktisen så fick jag tillbud om att bli redaktör för ett magasin Jammeboden eh uh, så drog jag med och gjorde det Eh, det var ikke riktig for meg For det er mange ting man kan si der Men det var litt sånn Veldig overlapp mellom annonsører og venner Og eh, hvem man kunne skrive kritisk om Og var en veldig kritisk periode Der jeg skulle utfordre systemet ja. Så når Dagbladet eh, Gav meg muligheten til å komme tilbake Så flyttet jeg tilbake hit Og sin der så
0: og det å gå over til reklame da. du har jo nevnt for meg tidligere at det er liksom den store stygge ungdomen. Det er uh, ja. en bransje som kanske for journalister ikke har vært så uh, mye ære i. Og hvorfor det egentlig?
1: Det har heldigvis skjedd veldig mye med, med kommunikationsbranschen. men på det tidspunktet i 2014-2015 så var jo det the dark side, 100% eh jag hade ju jo jobbat egentligen med sån socialpolitiska tema och skriva om fattigaktivism, varit uppbod på eh flyktingmottag och fått historien till barnen i syriekrigen via teckningar eh gjort mycket sån som eh aktivism närmast eh og så kommer skal over i det kommersielle. Jag skönner det gott og jeg er glad for at mange utfordret meg på hvorfor jeg skulle göra det. Men journalistiken hadde også tatt i retning eh, det den jeg en gang var. Det var mer hast, mindre penger, mer, eh, og man kan jo si mye om Dagblad i dag, det sier mange som er enige at jeg har blitt... Megetabloid. Megetabloid, og jeg tror det var egentlig en veldig enkel beslutning til slutt. Jeg fikk spørsmål om man kunde skrive den store kjendisslanke saken og da skjønte jeg litt sånn det krise her um, og så visste att det fantes mer penger på den andre siden ikke til meg, men til prosjekt mm. så hvis man jobbet på en fornyftig måte med de ressursene så kunde man lage ganske fine ting kommersielt um, Kanske med bedre tid til både research og reflektion för ting gikk i trykk så jeg så jo den möjligheten men skönt det samtidigt att på något trevande försiktigt försöka <laughs> eh lever på den bekymringen de som yttrade det hadde på att nu ska du över.
0: Men då har du ju känt på värdena dina då. Det har du ju känt på vad du önskar, vad du kan stå inne för og så har du sett möjligheter i det som kanske kunde virke som om det var ändå svårare att följa värdena sina. Mm. og jeg kjenner jo du nevner systemet hva er systemet? det er jo, har du en tanke om hvem systemet er, jeg er litt sånn på leting, for det kan høre litt sånn konspirasjonsteoretisk ut eh. ja systemet altså,
1: det er klart eh, sånn som i mediebransjen og lite av grunnen at vi er der vi er i dag, så er det jo konsern sant, som har sine tanker, og så går det ett steg ner till organisationen och så ner till redaktörerna eh och ehm önskan och förväntningarna är alltid helt aligned mellan de tre lagan. Forstår förstår nok, nog de di på toppen ska ju försöka att det går runt. Ehm så jag tror det är nog mer fokus på värden i toppskiktet också nu förli det det är ju inte något men da, på dette så var det nok enda en ganske stor avstand mellom toppen og de som utførte jobben, som ble veldig tydelig. Um, og til forsvar fra denne redaktören som måtte lufte denne ideen i, i ett mandagsmøte. Jeg det var noe som hun syntes var... Det var ikke noe ultimatsituasjon for hennes um, Men ja, systemet, ja. Igjen, ikke sant, jeg har jobbet i store byråer før vi nu startet det lille, og, og bakgrund for det var jo at jeg har hatt superfint i de byråene jeg har i, men det er klart, alle har vært dag av konsern, eh, som jo selvfølgelig eh, er fint, men avstanden kan bli väldigt stor eh, fra topp til gulv, og det siste stedet jeg var, så merket jeg det veldig, jeg med å grunne et byrå i en større organisasjon, der vi hade all verdens frihet de første nesten to årene, og ting gikk så det syste, og så kommer de in og ser resultatet og skal putte det i sitt system igjen. Og så blir det lagt med begrensninger. Det blir puttet inn flere mennesker i prosessen uten att man alltid helt skjønner funksjonen, nettopp for å kunne fakturere. Eh, og så blir det en sånn viskelek mm. fra kunde til den som faktisk gjennomfør jobben, eh, produksjonen, strategien. Mm. Eh, og det var jo grunnen til at eh, vi, når jeg møtte Alexander som har driv narrativ med i dag, så hade vi vel egentlig samme opplevelse, og nok tro på oss selv til å tenke at vi, vi kunne starte noe der vi kvittet en del var tett på kundet. Eh, og kunne jobbe mye mer verdisturt, fordi at ingen over eller tre lag opp kom til å komme inn og ha noen formening om det.
0: Det er ganske kult for å være så små, så er det ganske store kunder. Så, så vi har jo blitt kjent fordi du jobber med Oris, ja. og så har du jo andre store kunder også. Har du mm. lyst til å si noe om ja, det er ikke noe
1: jeg vil stå på <laughs> nett siden. Nei, vi, vi har jobbet opp i Orisia, ja. vi jobber med Hydro, vi jobber med ITERA, eh, Bane Nord, intern kommunikasjon. Ja. <laughs> det kjenner du sikkert til at det er et behov du ja. tar tåg. Um, vi har jobbet med Vidre, um, vi, ja, bredden av egentlig norsk næringsliv, og så har vi små aktører også som vi jobber med. Så det, og mye veldig jævlig. Ja. Sanitetskvinne, Eh, norsk flyktninghjelp blant annet. Mm.
0: Og jeg synes jo det er innmari fint når man tenker at verdier betyr noe, og det er jo sånn som, eh, for tannlegeforeningen er jo ganske skeptisk og ser litt med frykt på det med at flere og flere store tannlegekjeder kommer og tar styre markedet en del mm. og det er jo um, viktig å tenke på, og det er viktig også som oss for, eller, for oss som tannleger å se hvor vi, være, hvor vi har lyst å være, og det med å kjenne på verdiene sine, mm. samtidig som meg da, som selvstendig i næringslivet, og vite hvor jeg skal være hvilke valg har jeg så har jo Oris vært en kjede som jeg har sett og har hatt tro på fordi det virker som de har gode verdier og så har jeg også hatt en jobb og vært veldig fornøyd i den klinikken jeg er, och sett at når jeg har snakket om ø, psykologi og, og psykologi som jag jeg brenner for, så har det blitt tatt opp som et viktig tema. Og, og det har blitt sett på litt mer interesse, og, og det har jo også vært noe du har jobbat masse med nå i det siste, og det er jo fordi det er viktig, man ser jo økt engasjement og interesse for det overalt. Mm. Og hvordan har dere, det har vært en utvikling fra da du startet og begynte å prata om dette her, til hvor det har kommet ut nå? Det finner det ut. Det jeg vil si
1: når man snakker konsern og kjede og sånt, er jo at det som, når vi gjør en vurdering av hvilke kunder vi skal inn og jobbe med, så sier vi ofte nei til de der vi ser at fra de vi snakket med til de som til slutt skal ta beslutningene, så er det for langt. Det blir jo så langt, læret og bleik, og alle kommer til å liksom vondt i prosessen. Det som var kult med dere er jo at eh, det, og det står seg jo fortsatt det syv år og nå nærmere hundre klinikker fra seks, eh, at det er avtannleger og medtannleger for pasienten. Eh, så det var jo en av grunnene til at vi tänkte at dette var superkult å gå inn i. Eh, og at det var kort vei opp til, til toppen her sitter vi jo i det møtene vi har så er det jo eh, direktør, markeddrift integrasjon og oss på marked sammen eh, og jag må ikke boke en time for å pitche ned det i toppen, det er bare ring eller kan skrive på Facebook sånn, når nu kommer på nå mm. eh, Når vi kom inn så eh, vad det jo rett i et projekt med å Rebrand hele ORIS. ORIS hadde vokst så fort, eh, og sånn som det ofte er, så eh, blev ting litt sånn ad hoc on the way, og så man komme till ett punkt der nu må vi definere både vi, vi vet hvem vi er, men publiken vet ikke det, og kommunikationen var veldig innoverlent, og eh, litt sånn til menigheten. man snakket med, med tannleger til tannleger, og så blev pasienten nevnt, men klart når det er eh, primært tannleger som også eh, i god grunderstil har gjort mest av parten av arbeidet, så blir det vinkla eh, vinklet faglig. Sant? Så den første oppdraget vi hadde var jo å gå ut og patient det pasientsentrert, som hele tiden hadde vært et fokus, men det var bare få det ut der. Og så i den processen superkult, så var det jo også, har lett tant visste väldigt gott korge storförmen och hade inte klart att formulera utad så det var en stor jobb man har sett verdiene, og i värdien och i förlängelsen av det att sätt de i värdien så så man ju att här är en ting vi synsikt upptatt av som er patientresan och trygghet och psykologi men vi snackar om det og vi är många är väldigt god på det men det är inte tagit ut eh ut mot patienten du kan uppleva det på klinik men det fanns inte sig i kommunikation eller i universet Toris, da, som, som vittner om dette så det, da starter vi det arbeidet med det som man blitt trygg eh, som jo er både et digitalt univers blitt eh, og et internt prosjekt også nå som er superkult mm. der det er liksom prosjektet for året for alle tannleggene eh, og det skal også nevnes, det har jo alt og vært fokus på videreutdannelse og videreutvikling av hele personell og stokker, og det var jo en av de tingene likte det veldig godt.
0: Det er noe jeg har tenkt på som veldig viktig. Det har jo vært mye snakk om pasientreisen i Moris, at vi skal sikre det at pasienten burde ha gått vare på hele veien. Og så er det det men en om at vi gjør alt veldig bra. Og så er det også sånn tannleggepsykologi som ikke ikke er så allment hvor stort felt det er. Mm. Og så er jeg, også, og jeg får være så heldig å holde foredrag i dette i Oris, men det er jo ikke så stort enda. Og jeg er jo også litt opptatt av at det skal faktisk være det vi reklamerer for, at alle tannleggers og tannhelsepersonell skal ha stor kunskap om det. Mm. Da som du sier at dette her blir tatt in på alle klinikkene genom ett helt år og i et prosjekt, det er kjempebra att det gick upp ett lys i det projektet för det är klart när det är
1: tandlägare som kan tandlägra så är det liksom hur den här världen tar vid ut och så har man lyssnat man har eh, en marknadschef Teresa intern då saker som kom in för två års sedan och som så det och som tänkte dette måste tas ut och som blev lyssnat till och det är fantastisk och så kopplar på oss som en förlängelse och och vi har fått låt lå och jobba fritt och nu det har vært en vei fra det første møtet der vi pitchet det som gjennom sånn, vi skal lage et konsept, la, la, la. Altså, det er jo gresk. Jeg skjønner så godt. Du sitter der og er fagfunksjoner, direktør og leder og what not og tannleggeri og vi har gode kunder. Altså, så kommer vi der sånn, trygg! Se for dere dette! Det skal være ett digitalt konsept. Vi skal eh, gjøre det og det og det. Eh, det var jo noen, jeg tror ikke alle skjønte hva det var vi ville i det første møtet og så men så fick vi lov till å lägga nå och med en gång blev det ble lite handfast och gripeligt så har alla verkligen eh det och och nu är det väldigt gøy möten för nu är frågman allt bara så sånn, passa detta in i trygg kan vi ta detta in i trygg ja. det var något som nämnde några grejer här är det väldigt fint för trygg och så har det ju blivit till att trygg ska vara lika viktig i merkevarebygginga som själva navnet oriental Mm. Um, og at det omtrent det er like stilt som konsept så det er jo også helt fantastisk og da skjedde det noe
0: og det er så gøy og det er litt gøy med de prosjektene for året vi hade jo i fjor, så var det jo Pølsa Pettersen som skulle hjelpe oss med å definere verdiene eh, nedover i klinikkene og det også var også tatt imot litt sånn rart for vi tannleger som jobber i hverdagen eh, for meg så var det väldigt spot on eh, akkurat i tråd med hva jeg synes er viktig, men for veldig mange som bare det viktigste som det de ska produsere og det de skal gjøre hverdag patienten pasientene og det pasienten forventer der og da det er så lite mm. men så ser vi at eh, alle disse verdiene om hvordan vi kommuniserer hvilken trygghet vi har i oss selv eh, og bare din de daglige ordene vi velger å bruke till alle rundt oss at det har gjør en enorm forskjell Mm. Og, og i starten så virket litt sånn han litt om han snakker veldig mye han, øh, han snakker kanskje ikke et språk vi forstår men, men litt fordi jeg har vært veldig ivrig i det og er sentral i klinikken jeg jobber øh, og tatt det inn i, daglig, i lunsjen i, i alle disse små samtalene mm. så har det blitt måten vi ser ting på og i dag så hadde vi et stort personalmøte der vi gikk gjennom medarbeiderundersøkelse der vi sier at det her har vi faktisk påvirkningskraft. Her spør Oris oss hvordan vi opplever dette, og da kan vi med denne undersøkelsen fortelle det tilbake. Og det er en sånn det viser at de bryr seg om at vår stemme betyr noe. Og det er liksom sånn at vi i steden for å klage over ting i stillstand, så kan vi faktisk yttre og påvirke ved å si det vi mener, komme tilbakemeldinger, og hvis vi er så trygge på både ledelsen og på hverandre, at vi tør å si det vi mener, så får vi det bedre sammen. Og det er jo det med kommunikasjon med patienter og når jeg jobber veldig mye med reddepasienter, så prøver jeg å sette meg inn i, i situasjonen til den patienten prøver å skjønne historien hvem som sitter der, for da skjønner jeg når vi da har fått en relasjon, hvilke ord jeg må bruke for at den patienten skjønner at vi er på lag. At det ja. ikke en sånn overfra-ned-person som bare forteller dem vad de ska gjøre, for det skaper veldig mye motstand i den hjernen. Klart, Hvis, uh... og, og det tror
1: jeg jo ordet kjede også gjør for mange. Ja, ikke sant? Så det som er unikt og stokker, og som er så kult også, er jo at klart det er liksom kommunikasjon er, er utrolig viktig og um, jeg tror jo for min opplevelse av ledelsen gjordes, er jo at det hjelper ikke å komme der og si, hvis går inn her og sier det er for dårlig, det funker ikke her, så blir du jo møtt med liksom, stengt fjes, skutt å mm. si. Men kommer du inn og sier sånn status, men her har jeg et forslag til en løsning, mm. så har vi aldrig blitt skutt ned. Og det er rom for det, og det er jo er nok sikkert unikt når du kan gå direkt på den måten, og som du sier med måten medarbeiderundersøkelsen løser, så dere er jo nærmere 250 ansatte nå, og
0: det å få til det er jo helt suverent mm. og det er jo litt også vi snakker om det å ytre meninger og det med steile meninger det med at man har en sånn kjeden slemme private tannleger er snille, det er en sånn oppfatning mm -hmm. tannleger kan ytre da men det er jo ofte med andre ting også, sånn som du fortalte meg at altså du hadde hört om J.K. Rowling, som har kommet med en mening om at du forteller om J.K. Rowling. Ja,
1: det har jo vært en, en stor ting. Um, hun gikk jo ut og var veldig kritisk når hun bestemte seg for at um, man kunne definere vilket kjønn man var basert på en følelse, og underskrift på et dokument, sånn man kunde si at han følte seg som en dame, og så ga det da tilgang til damegarderoben. Det hun aldri sa, var at hun at de som er genuint trans, har noen behov, eller er noen uh, charlataner som vil utnytte dette. Hun sa vel egentlig bara att det åpnet et mulighetsrom for de som ikke var trans, ikke var trans men som da kunne, så både for rettigheten til trans, og for kvinner generelt, for hun er jo ikke feminist, og, mm. og stille spørsmål til tryggheten til kvinner generelt. Men, um, og sikkert sagt flere ting, men det var en kjern, och så blev hun da skutt ned brutalt kjapt, eh, som da eh, turf som man kan kalle det. Eh,
0: en som hater danser. En som hater transer. Og det er jo det som er med sterke meninger, at når noen tør å si, snakke om en sak de tror på, så blir de kritisert, og, og hetsa, og, og misforstått med vilje. Og jeg også leste den tannlegerforeningen siste en nummer nå, der eh, Heming Bergen Olsen, som er president i Tannleggeforeningen, eh, fortalte om da datteren var yngre, og han koffer spørsmål om å komme og fortelle om det å være tannlege i klassen til den datteren. Og så den han fortalt det at eh, det er mye bedre å spise en 200 grams sjokoladeplate på kort tid enn å sitte på en kjærlighet en halvtime. Og det forstår jeg veldig godt som tannlege ja, fordi da blir den totale belastningen av tennene badet i sukker tid, mm. det som han prøvde å gi et bilde på. Og han følte att dette var en veldig god ting men fram budskapet synes han, og datteren var ikke kjempeflau så dette her gikk jo kjempebra. Ja. Men dagen etter så fikk en mange sina meldinger fra foreldrene som sa at er det helt greit liksom, at ungene skal få 200 gram sjokolade, er det alt for mye? Og så da har de ikke tatt den betydningen av det han prøvde å kommunisere da. så det med den der kommunikasjonen at man ikke er nyansert eller prøver å være nysgjerrig på perspektivet heller, enn å faktisk bare henge seg opp i en, en ting som har sagt og ja. gjøre det verste ut av det
1: Politisering er jo det skumleste i dag, det er så svart-hvitt eller høyre-venstre og, og det er mange gode samtaler på mitten, men det er for få det. de, og det at som jo, jeg tenker en del av kjerne i det du snakker om, opptatt av, som handler om det å reflektere, vi lever fast pace, så vi tar oss kanskje tid vi hører overskrittsnivået og så bestemmer vi oss det er jo livsfarlig, og det blir jo det samme tilbake in i ordet kjede ok, ferdig, det det er ondskapen, mm. eh, uten å se på hvordan man benytter den posisjonen som kjede og størrelse, og sånn som for dere ordet som faktisk har da brukt det til å bygge, alle de tingene dere har bygget, blant annet trygg, eh, som man ikke hadde vært i posisjon til å gjøre et lite sted, og så i det offentlige, det er begrenset midler og igjen, eh, tilbake igjen, ikke sant, svart-hvitt mellom det offentlige det private, og den der vanskeligheten med å møtes på midten, fordi det offentlige er presset, mm. og noen må stå der og være klar når det brenner på dass, spesielt for de pasientene du jobber mye med, som er de, de redde pasientene, blir de satt på en toårsventeliste, når de allerede på en måte har, har utsatt et problem i ti år, eh, så må det finnes et bedre... Ja, i hvert en god dialog der da, på at dere som har ledig kapacitet og kompetanse kan komme inn i en mellomfase, for exempel. Og det er jo
0: noe jeg jobber mye med, å se vad er det handlingsrommet er. Hva, hvordan kan vi se at eh, de som er private ikke er slemme og bare skal suge mest mulig penger ut av de stakkars pasientene, eh, men hvordan vi... Norska tandläkare har i lang tid varit sedda som hälsoarbetare och önskar fortsätta bli sedda som hälsoarbetare. Eh, och då tänker jag att ser utmaningarna fra bägge sidor är att ser att det offentliga ikke bara är bra heller för det där är det mycket resurser som går bort till ineffektivitet. Eh, men det bra med privata är att det är väldigt effektivt men også kanskje foreffektivt i tider, at vi tenker bare produksjon, og, og jeg synes det er vanskelig da, når jeg får veldig redde pasienter, og de ikke har kommet in i dette TO-tilbudet, som der kommunen betaler for de, eh, så ska jeg da sitte der lenge og prate med en som er kjemperedd, og så har det vært hos meg første gangen uten å ha gjort noen ting, så koster det da 1400 kroner, fordi jeg har et ansvar for de som eier klinikken, at jeg må produsere innenfor dette tidsrommet, for jeg sitter der med dyrt utstyr, jag sitter med som sekreterare jag sitter med ganska mycket pengar som rinner ut som jag då har en kontrakt om att fylla detta med eh, pengar eh, Samtidig som jag då klarar att förmedla det gott till patienten så är det stor förståelse för det för de är bara så otroligt glada för att bli mött med någon som förstår ja de måste
1: ju skön för det kostar det kostar ju väl ingen någon kaplanlägare som alltså hade det varit en högre täckningsgrad så hadde det är ingen tandlärare verken offentlig eller privat som hade steile på det, men så er det jo ikke sånn og munn og øye er liksom ikke <laughs> rannsjert som en del av kroppen i dag, men jeg tror det du sier der med kommunikasjon og forståelse ved å jobbe med dere, jeg har jo hatt masse tannleggeskrek og jeg har også en av de som er sånn her er som går man helt hinsides overhead etter at jeg har vært inne og blitt pirket i fortaen på en måte. men av det man, man lærer når man kommer inn i det. Det har vært for dårlig kommunisert ut. Jeg forstår godt hvorfor den prisen er satt der ned mm. i, i dag, når man forstår alle som er involvert, eh, alle tingene dere må köper inn til hver klinikk, det kostet, det er helt bare midt i den rønkenmaskinen, sant? Eh, at 90 av det som brukes løpende tannlegetime er forbruksmaterielle som ikke kan gjennbrukes, altså det är så mangt. Og, eh, men det har det ikke vært snakk om. Man går rätt för skoletannlegen som är dekt till- og etterhvert, i hvert fall nå, etter 27, um, å ta seg egen regning uten å egentlig,
0: det gikk for gratis til plutselig en ganske kostbar affære, og, og hvorfor er det sånn? Og da er jo igjen, hvis man går tilbake til systemet da, hva er grunnen til at tannleger føler sig presset til å selge til kjeder? Det er jo akkurat fordi kostnadsnivå er for høyt, så de tør ikke å sitte på alle den eh, det skumle å eie klinikker selv når det er så dyrt å drive og det er jo da systemet som har drevet disse kjedene fram fordi da kan vi konsentrere oss og være tannlegger og da hvis vi snakker om verdier igjen da, det å være fri til å styre sin egen hverdag eh, i det offentlige så kan man jo ikke det og jeg vil jeg også ha jobbet i det offentlige. Jeg er kjempeflinke tannlegger, kjempe ting, men jeg ser utfordringer ved effektiviteten der som jeg da ikke orker å være en del av, mm. og derfor tar jeg et val for det frihet av min sterke verdi, og da ønsker jeg å være privat. Mm. Det betyr jo ikke at jeg da har dårligere verdier, men jeg har andre verdier, og jeg synes det er kjempeviktig det samarbeidet vi har offentlig og privat. Ja. For det de har spesielt da i TO-teamet der de gjør en kjempejobb og vi samarbeider, de overfører pasientene mig jeg må ta litt mindre betalt for offentlige takster men det er jo likevel et sånn fint samarbeid og jeg tenker at ting må man bygge videre på det er viktig,
1: det samme gjelder jo egentlig på min bransje, sant? vi er et lite utfordrerbyrå kan man kanskje kalle det som, og det har vært tradisjonært veldig sånn du har miljø for miljø og det uteloppende konkurranse fordelen med å være små, sånn som vi er, at vi, vi kan se på en bedre med alle, fordi det er ikke sånn at vi er opposisjon til de store konsernene i det byrået, vi jobber gjerne med de, eh, men vi har bare funnet ut at eh, måten vi får jobbe med direkte inn mot våre direkte kunder eh, fungerer mye bedre når vi har den friheten vi har, og så eh, er det mange steder de store gjør det superbra, og der det er supermatnyttig for oss å å ha synergi, og sånn det gjelder jo
0: overalt, egentlig. Og det med synergi, jeg har jo blitt veldig motivert nå i det siste, når jeg har begynt med podkast, da. Da møter man jo så mange spennende mennesker, som eh, det som i mye fremsnakking overalt, det som så mange som ser effekten, og den positive effekten av samarbeid. Eh, og det å... Eh, vinn-vinn situasjoner, i stedet for at man må trykke noen ned litt sånn som konkurranse har vært preget av tidligere, at man ska holde noen nede for å være best, så ser man at jeg blir bedre vi å samarbeide med noe som kan noe jeg ikke kan og så kan jeg ha noe tilby som de kanske kan ha gledet ja. av meg og, og det er
1: også med Det har vært en sånn falsk idé da, om at det er livsfarlig ja. og, og at åpenhet og gjennomsiktighet og den delen der er liksom Åpner du de den Pandoras eske, så vil du bli skøtt ned, og byrået ditt vil gå under fordi de andre kommer til å stjele alt. Og sånn er det jo ikke. Nei. Sånn er det absolutt ikke. Man må bare selvfølgelig velge sine venner med om hun, men, men det de skal godt gjøres som møte en sånn dritt i hvilken som helst bransje. Er man bare enig om premisse på premisse, så tror jeg at alle mulige folk som ikke trodde de
0: kunne samarbeid, kan få et veldig god samarbeid og det er hvis man er ærlig og har integritet og hvis man velger å samarbeide med andre man opplever har integritet og da være nysgjerrig på hva er ditt perspektiv, hva er ditt behov her er det vi har er det dette her mulighet for et samarbeid nettopp så jeg tror den der kommunikasjonen er å trene på kommunikasjon helt klart, og jeg
1: tror også igjen tilbake til kjede nå har vi vurdert om vi og nu har vi en kjempeavtale med Ores nesten alle ansatte annet, hos oss har et eller annet med Ores å gjøre og vi er fire stykker som jobber ekstremt med det og, og um, det at um, de som sitter i ledelsen hos dere er tannleger det er ikke noe sånn med en gang det blir nevnt til noen uten forståelse ja, kunde når folk tror på at jeg på med for för de, dem die associerar det med en gång med att det är någon sån schweizisk eller någon Cayman Island kraftte på toppen som sitter och styr detta så kommer det någon tantläggare någon folk längre ner men det är ju heller inte riktigt de som sitter, sitter på toppen här är ju det kan du lura på de att det är norska tantläggare eller ingen eh det är ju kanske vi vet det men utav dessa patienten men tror det är superviktigt att få få kommunicerat att det är inte någon sån klart investeringssällskap och och sånt inne men det er fortsatt Styrt av folk som Faktisk aktivt også jobber i fage. Mm.
0: Og det er jo noe som Gjør det veldig skummelt Når jeg er veldig tilgjengelig Eller jeg elsker Exit Har du sett Exit? Ja, jeg elsker Exit Når <laughs> altså, man tänker tenker Skumle pengegreier som jeg ikke skjønner noen ting av Så tenker man at der er det noen Exit-gutter på toppen Som ska suge penger ut av min klinikk For ja, bare ha det gøy da med å se på tall som vokser og uh, ha en raske avkastning uh, og det er jo den igjen med forutvintatheter om at sånn er det og det er jo noe jeg fortsatt går og lurer på og sjekker opp og prøver få bekreftet derfor er jeg nysgjerrig, men jeg tenker at det med en nysgjerrighet, det, det er viktig at er det må faktiske. være åpenhet
1: fra de du stiller spørsmål og det, og det tror jeg det er i dette tilfellet at man kan stille de spørsmålene og mm. Også at uh, uavhengig av i hvilken posisjon man har plassert seg, at man føler at man har innsikt i virksomhetsstrategien, som jo lenge også var en sånn mytisk ting som kun en indre gruppen snakket om ordet men generelt i næringslivet. Uh, og der har det jo skjedd uh, en, en kjempeendring der det er noe igjen i verdier, og så formuleres ut så alle forstår hva i allverdenen de egentlig jobber for. Man har spisset oppgaver på en arbeidsplass, men det å forstå totaliteten, altså hva er det vi alle sammen skal frem til med dette her, det er jo heldigvis eh, eh, noe som har endret seg 10-20 siste årene voldsomt fra at man gikk inn og bare egentlig ikke skulle stille spørsmål og utføre sin jobb til at man forstår totalen i det man driver med.
0: Mm. Og jeg tror det er verdier da, eh, igjen hvis vi skal se, tenke oss selv som forbrukere, og oss eh, som er tannleger som stiller kritiske spørsmål til kjeden for å påvirke ved at verdier er viktig. Og jeg tror det er sånn vi kontrollerer, og hvis vi setter da integritet som den høyere målenheten, i stedet å se hvor mye penger og avkastning er det vi kan tjene på, og da vil jo det ene føre til det andre. Hvis integritet settes som noe som vi verdensetter veldig høyt, så vil det også puttes penger i eh, å
1: investeres i, da? Absolutt, og her er det jo, ikke sant? Vi har jo kommet in med en idé trygg, eh, som det er litt sånn blindt. Altså, klart, vi har gjort analyser for å si det, da, så det første vi startet med når vi bunnt jobb med trygg, var jo å gå og snakke med målgruppa, mm. pasienten. Eh, stille de spørsmål, spørsmålet, eh, mange spørsmål, hva trenger dere hva mangler, hva alla ting mm -hmm. så dette är jo en plattform som er bygget på eh, innspillene fra de som faktisk har benytts av det det er jo su superviktig, men likevel når man kommer inn der og så ber man en del millioner til å bygge noe eh, så er det jo ikke en selvfølgelig man får et ja på det for jeg kunne ikke legge frem sånn dette blir dere eksantall og inntjening og jeg kan si at <tøk> eh, jeg kan estimere ish at, men det fordrer att at det blir mottatt sånn som jeg håper det skal, det ligger masse strategi bak ting jeg ikke gjort i blinde men det er jo fortsatt til syvende sist et valg om å ta ansatsning det kunne jo gå det helt eller ikke gå det til helvete men blitt møtt med jeg ingen brydde sig. men så sånn har det jo heldigvis ikke blitt da. og det, det er jo en risikkommentar
0: og da er det til og med munnen Pris, eller? Nominert, eller? Nomi,
1: nominert, ja, ja. riktig og, mm. og nevnt i diverse fora det er gøy um, og så ser vi jo også resultatet av dette um, i tall, hvis man skal til tallene så er det jo helt fantastisk, trafikken um, bare den historien om, ja, den historien om hans petter som hadde isolert seg 20 år mm. den er vel lest 160 000 ganger, sant? og mm. um, och trafiken inne i rätt univers så det är väl den tredje mest besökta eh SIA, eller plattformen och eh, stockjer efter forskid och pris mm. som självklart är det man checkar först. Mm. Så, så det har ju funnget supergott men nu handlar det om att fortsätta vidareutveckla så det står sig relevant och eh svara på Nu har vi pilkat i överflatan så man vill nå
0: og jeg synes jo det er veldig spennende det med, med kreativitet. Og vi jeg var på bildetagning eller session eller hva dere kaller det, så, så for å ta Shoot. flere fotoshoot til denne trygge prosjektet, så snakket jeg med flere av de kreative menneskene som er så fine som jobber hos dere. Og hun en som sminker, hun nevnte noe som heter Ikigai. Og det synes jeg var så kult, for hun var veldig sånn det man kan ha en foruttynt at de som driver med sminke sånt, er veldig overfladisk mm. mens hun var sånn det estetiske det er veldig mange som har veldig stor glede av det å uh, se på fine ting være pen, sminke leke, og hun da etter hvert som hun har vært god på det hun driver med, så har hun også klart å kunne leve det som er veldig gøy som for eksempel å sminke litt sånn morsomme ting og, mm, VFX sånn ja. det. Mm. Eh, og det er jo det er gøy og det å ha det gøy og, og da i det Ikigai-symbolet så skal det være både noe du er interessert i eh, det er som sånn gammelt japansk symbol om hvordan å ha det bra hvordan å leve i balanse med de viktige tingene og det er jo da det noe som man brenner for og synes er veldig viktig å ha det gøy. Også, men det skal også være noe folk trenger. Det skal være et behov der for at faktisk du skal kunne tjene penger på det. Du kan ikke ta det som en selvfølge at noen skal sminke seg rart og så skal noen kunne betale Nei, for det. Det må være et behov av noen som trenger det. Mm. Og så skal det være da øh, noe som skal tjene penger for å kunne bidra samfunnet. Og så skal det være... Oh, jag uskar inte men det ska være en helhet då. Ja. Både det du syns er värdefullt för dig själv, något som är gött och spännande, något som kan tjäna pengar på, något du ska kunna leva av. Ja. Det är liksom den där helheten att du kan inte kuppa det. Om vi ska vara idealister så säger si att nej, ska inte tjäna pengar. Då går rundt, det inte världen runt det är nog jag tänker att vi måste anerkänna att hvis du ska vara en idealist så går det annorlunda vara en idealist med fortsätt den relationella tankegangen om att vi måste penger, pengar, vi måste ha något leva. Jeg må, må
1: lønne mine ansatte, sant? Ja. Vekst krever <laughs> penger. Sånn er det jo bare. Vi sier nei til veldig mye i, i narrativ. Vi sa nei til mindre ting når vi først startet, vi måtte bygge upp kapital. Men vi har heldigvis aldri sagt ja til som har sittet i dag og får vondt magen av det. Hvis noen hadde åpnet hele boken over alle jobber vi hadde gjort, så hadde ingenting jeg ville vært sånn, «Ah, oh, please, please». At noen ting jeg med lave budsjettet, som man kanskje ikke synes så fint, men det er en helt annen, annen kategori. Men, men um, det er ting som um, nok ikke... Da blir det mer på hva vi interesserer. Vi gjorde mye vi syntes var kjedelig for å bygge um, til å få melk og brød og vann og ansatte. Um, men vi har heldigvis alle gjort noe som har angrer på um, liksom verdimessig. Det er jeg glad for. Um, men man er helt nødt til det, sant? Um, Alt. Så det er jo det som er spørsmålet hele tiden, um, den balansen mellom innkjenning, um, bare gøy alle prosjekter um, og ting som kombinerer begge deler. Det er, en, det er det vi jobber mest med, jeg og Alex, hele tiden, den balansegangen for å få alt å være i vater. Um, og så har vi jo laget stort rom for at når, når økonomien er der den burde være, og det er tid og rum så kommer vi gjøre masse andre rare ting vi lar jo de som jobber hos oss gå ut og gjøre passion projects og bruke tid på det i arbeidstida eh, og nu har vi vært veldig eldre for det har gått veldig bra fra start bankebordet, alt kan skje men også hadde en gang i året der vi gjør et veldig eldre prosjekt som vi går i null på bare fordi hvis det er riktig prosjekt der vi har fru opp på saken så klarer man liksom å ha et såna ekosystem eh, der alle ting er tatt høyde for uten at det ene er stygt og feilt mot andre så, så skulle du si blir det balanse i verden, men sånn er det jo bare
0: og det synes jeg en kjempefin avslutning da, som vi nærmer oss slutten med hvis vi tar tilbake hvordan du hadde da du var barn med at du fikk mulighet til å utfolde deg og gjøre ting som du syns var gøy kanskje du ikke visste resultatet av hva det var da, så lar du ansatte få lov til å gjøre det samme i sin arbeidstid, at du ikke styrer og kontrollerer allting, men gir litt frihet, så at de kanske kan finne ut deg noe som viser seg å være en kjempeverdi senere da
1: jeg tror det er viktigst man gjør. Uh, fail forward, og jeg tror jeg veldig på det. Ikke at man går inn og tenker, dette kommer til bli en feil, og så himmer man seg ut i det, men det å, å, å tørre å det, og det eneste kravet vi egentlig stiller til de rundt oss, er at de gangene det blir en feil, så er det nødt til å bruke det til noe produktivt in i videre arbeid, uh, og gjøre seg en ordentlig refleksjon, uh, som kommer alle til gode til. Uh, neste steg. Så jeg tror det er liksom jeg, jeg er ikke så redd for å gjøre feil, men det må, den feilen må ha en verdi
0: mm. i, for ettertid. Vi må bare snakke om den, da, og se at eh, vi må ikke skamme oss og gjemme den. Vi må bare flashe den og så bare 100%. ta det for det det er. God ja, og ja,
1: man kan jo le av sånne tekstselskaper sånn, som har sånne fail så og black så og der de står på scenen og bare snakker om alt som har gått til helvete. Men det er en det også.
0: Mm. Tusen takk for at du ville vært med.
1: Tusen takk for at jeg fikk være ja,
0: Vi snakker senere, vi. gjør ja, det. Vi blir meg. Nei, takk for det.